0: 国数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《鲁滨逊漂流记》，一七一九年出版。《鲁滨逊漂流记》是英国小说家丹尼尔笛福受到苏格兰水手亚历山大塞尔科克的经历所启发，在五十九岁时完成的第一部小说。迪福在一次朋友的聚会上遇到水手塞尔科克，听说他在一次远航猎金航中被抛弃在荒岛上生活了四年零四个月，才被救返回英国。迪福把水手塞尔科克的经历写成《鲁滨逊漂流记》。鲁滨逊乘坐的船只遇暴风雨而出礁，一个人漂流到无人的荒岛。他在这座原始的岛上。凭着自己的才智、毅力和勇气，与大自然展开生死之斗，并仁慈地解救了一名忠心的土人星期五。最后，终于克服一切困难，重返文明世界。鲁滨逊在荒岛上到底经历了哪些事情呢？让我们一起听故事吧
1: 。我的名字是鲁滨逊·克罗伊纳，从小。脑中就充满遨游四海的梦想，但是我的父亲希望我当个律师，母亲基于爱护他的心理，也坚决反对我当个海员。一年之后，我的朋友邀请我一起坐船去游玩，不顾父母的反对，我上了这艘船，从此改变了我一生的命运。我们的船离开港口不久，海上就刮起阵阵强风，波涛汹涌。我心中很害怕。隔天风浪转弱，天一亮又看到耀眼的阳光。我的朋友走过来对我说：“你现在感觉怎么样啊？昨晚的小风浪害你受惊了吧？小风浪，你竟然称为小风浪，那简直是可怕的暴风啊！暴风？那种小场面就称为暴风？不过对你这个出航的人来说，或许是吧。”经过那次暴风雨之后的第八天，风势更是强烈无比。午后海水高涨，船上卷进汹涌的波浪，船身急速地摇晃起来。午夜时分，有人大喊：“船舱进水了！”舱内积水高达一公尺多了。于是大家赶紧拿着帮补，手忙脚乱地抽起水来了。我们虽然卖力地抽着水。船舱内的水仍然有增无减，眼看船就要沉了，船长发出求救的讯号。正好有艘煤船正在附近，他们冒险派一艘救生艇来救援。最后，大家登上救援的船，逃过一劫。即使当初鼓励我与他一起出航的朋友，如今继续航行的意志也已开始动摇。他以关心的语气对我说：“哎，从这次的经验中。”你应该很了解自己，并不适合把航海当成终身的职业。虽然朋友苦口婆心的劝我回家，我还是想继续完成我的航海梦。不久，我们就分道扬镳了。我前往伦敦后，认识了一位船长，决定和他一起到非洲的几内亚做生意。船一路航向加纳利群岛，某天早上。我们的船被一艘土耳其海盗船盯上，六十名海盗一起登上船。虽然奋力抵抗，我们仍被一一制服。我被海盗船长留下来当奴隶，他每次都把我留在家里做苦工，或是帮忙看守船只。这种悲惨的奴隶生活大约过了两年。有一次趁出海捕鱼时逃离摩尔人的控制，后来有一艘葡萄牙船经过。我幸运地获救了。我在巴西住了四年，认识了不少的好朋友。有天早上，三个朋友来找我，希望能一起去几内亚部抓黑人。于是，我们一行人浩浩荡荡向几内亚出发。途中遇到了飓风，之后我们的船撞上了暗礁，被浪打得残破不堪。大家都登上小艇，奋力划了三里半左右。一个突然来的大浪将小船打翻，所有人瞬间全被海水吞没。借助着海浪的冲力，我被推上了岸上。我朝破船游去，发现船上的补给品竟然完好如初。于是，我将三大箱补给品、几箱酒和衣服一一运回小岛。很幸运的，我还找到了一个工具箱，以及一些弹药和武器。我发觉。自己处在一座四面环海的孤岛上，看不到其他的陆地。后来，我又到破船上找到许多有用的东西。为了不错过任何获救的机会，我认为必须找一个视野良好、面对大海的地方住下来。结果，我找到一处平坦的地面，决定挖出一个洞窟，四周围上削尖的木桩。漂流到荒岛的第十天或十二天。我突然想起没有日期的记载，可能会把工作日和安息日搞混了，于是我用小刀在大木柱上刻着登录此岛的时间，然后每过一天，我就在柱子的另一边刻一画作为记号。每天我一定会带着枪到处走走。第一次外出时，无意间发现了几只山羊，射中的山羊让我吃了好一阵子。由于缺少一些家具和桌椅，使我的日常生活很不方便。于是，我自己动手做了许多家具。第二天，我本来打算将所有的工作完成，没想到居然有大地震。接下来，强烈台风来袭，天上下起了倾盆大雨。落难这座荒岛已经超过八个月的时间。我深信，绝对没有其他人机曾登陆此岛。我想探视这座荒岛的全貌，看一看岛的另一边是什么景观。第二天，我带着一把枪、斧头、充足的火药和子弹、饼干和葡萄干，开始我的荒岛之旅。一路上，我悠闲地走着，发觉岛的这边风景更迷人，有绿草、花朵和树木。还有许多鹦鹉自在的飞着，我抓住了一只鹦鹉回家作伴，后来花了好多时间才教会它说话。在这一趟探险中，我抓到了一只小山羊，将它带回家，我用绳子牵着它去吃草，它居然温驯的跟着我，久而久之，它几乎和我形影不离了。其实我在这座岛上，每天有三件事是一定要做的。一是祈祷和阅读圣经，二，带枪外出猎取食物，三是将猎物切割、烹煮或腌起来。下雨天无法外出时，我就和那只名叫波尔的鹦鹉闲聊，并且教它说话。当他说出第一句人类的语言时，我心里非常高兴。为了方便沉船四处探险，我计划建造一艘独木舟。受困荒岛的第六年，我终于顺利展开了独木舟之旅。有一天中午，我正朝着独木舟的方向走去，突然发现沙滩上有一个斗大的脚印。我立刻惊恐地飞奔回家。在这荒岛独居十五年之后，我想这个岛上一定还有其他的人。当初我以为是无人岛的想法根本是错误的，因为担心野人的袭击。我特别加强防护措施，在提心吊胆之下，又匆匆过了两年。有一天，我来到岛的西端，从小山上沿着海边回家时，发现到处都是骷髅头、手骨、脚骨等等，大概是野人曾经在这里自相残杀吧。这些都令我心生畏惧，于是我随时武装自己，尽量避免暴露自己的行踪。另一方面，也观察是否有船只经过，但总是一无所获。这是我落难的第二十四个年头。某天早晨，我惊讶地发现海边放着五艘独木舟，舟上的人不知去向。我暗中监视了一阵子，才看见他们把两个野人拖出来准备宰杀，有一个已经被打昏，大家准备动手煮来吃。没被打昏的那个俘虏。突然拔腿就跑，沿着海边向我这边跑来。此刻，我认为自己必须救助那位可怜的黑人，于是我拿起两支枪，瞄准追赶的人，将他们杀死。那个可怜的野人看到这种景象，扑通一声跪在地面，表示他愿意一辈子做我的奴隶。最后，我将他带回洞穴中，给他一些面和葡萄干。不久，喝了一些水后就睡着了。这名被我救回来的野 人， 年龄大约在二十六岁左右。首 先， 我让他明白他的名字叫做星期 五， 因为我救他的那一天正好是星期五。为了让他成为我的好帮 手， 我教他学习生活中各种事 物， 特别是说话这一部 分， 他学得很快。往后的三年 中， 由于有星期五作为谈话的对 象， 我们的生活充满了乐趣。为了逃离这座岛，我和星期五开始建造一艘独木舟，作为离开的工具。我受困荒岛至今已经二十七年了。干季即将来临的前几天，我每天忙着准备航行的必需品。有天早上，星期五气急败坏的跑过来，说
0: ：“呃，主人，主人，主人，不好了，呃、糟了
1: ！原来他在海边发现了两三艘独木舟。”我把两支枪支交给星期 五， 自己拿着四把短 枪， 准备跟野人大战一场。我们悄悄地进入丛林 中， 发现野人们正围在火边吃着一个俘虏的 肉， 另一个俘虏则被绑在沙地上。星期五和我趴在地 上， 两人同时开枪射 击， 野人们被吓得到处乱窜。我们救了这个被绑的俘 虏， 知道他是个西班牙人。接下 来， 我。星期五和这个西班牙人继续和其他的野人战斗。西班牙人疯狂地奔向那些想吃他的野人，把那些野人杀得七零八落。星期五建议以他们留下的独木舟继续追杀。当我跳进舟中，惊讶地发现里面还有一个活人，原来他就是星期五的爸爸。击退了野人后，星期五和我决定把他父亲和西班牙人接到我家住。过了八天后的一个早上，星期五匆匆忙忙的跑进来把我叫醒
0: 。主人，主人，发现一艘船了
1: 。当我仔细向海上望去时，很清楚的看到了一艘英国船。当船上的人上岸后，我发觉他们大部分是英国人，其中有三个人没有武装。其中一人小声对我说：“他是那艘船的船长。”由于手下的人叛变，将他和大副一名乘客丢弃在这座荒岛上。如果我解救他们，将船夺回来之后，他会无条件将我和我的仆人带回英国。于是我便把几把短枪和一些弹药交给他。船长的突袭非常成功，不久就将船完全控制在他手中。他凯旋回来后对我说：“你是我的救命恩人。”现在这艘船全部归你所有，我和其他人，都听从你的命令。接下来，船长开始和我商讨该如何处置这些掳获的人犯。我告诉他们，已经决定带着我的人离开此岛，而船长也不愿意带他们回英国去。于是，这些人犯决定永远留在这个岛上。两天后，我登上这条船，准备启程回航。此时距离我落难到此，共计二十八年两个月又十九天。之后我在故乡定居下来，几年后结婚生了三个孩子，生活和一般文明人没什么两样。然而生命的前半部，那种充满危机和刺激的生活，经常浮现我的脑海，令我永生难忘
0: 。想一想，小朋友。鲁滨逊在荒岛上的生活，你喜欢吗？如果你也流落到一座荒岛上，你会做什么呢？以上内容由有声书的专家生活数位科技提供。